0: Bienvenidos y bienvenidas eh, todas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. Saludarte a toda la comunidad de Mood TV y de eh, Teatreros MX en este segundo programa de la cuarta temporada que ya tenemos al aire con este programa. Y que, como les compartí en el programa pasado, pues le vamos a estar dando mucho... Mucho giro y muchas, eh, quizás, anécdotas y maneras de compartir las cosas desde un lugar eh, donde espero sea de mucha eh, contribución y diversión también y entretenimiento. El día de hoy, para este esta programa, tenemos un invitado que de verdad es un lujo que esté con nosotros. El día de hoy es, es actor, es cantante, es bailarín, pero también es director, es coreógrafo y es profesor. En el mundo del teatro y de la comedia musical Con una trayectoria que de verdad es impresionante eh, Todo lo que él ha logrado a lo largo de su, de su vida profesional Así que, pues sin más, le quiero dar la muy, muy cordial bienvenida A mi muy estimado Jaime Rojas Jaime, bienvenido al programa Teatreros
1: MX Hola Samuel, muchísimas gracias por invitarme, de verdad como no, ya me hemos platicado, me encanta compartir mis experiencias a otras personas. Es muy enriquecedor y además eh, retroalimentador.
0: Está, está padrísimo. Oye, yo quiero, yo quiero hacer un, una, un pequeño recorrido ¿no? por, tu, por tu currículum, que como le, lo comenté al principio es impresionante y que además ya te comentaba previamente he sido testigo fiel de ese, de ese currículum. Eh, bueno, voy, voy a empezar por el final, ¿no? Creo que va a ser más interesante, recién este año, ahora en febrero de, de este año, pues estuviste prácticamente llevando toda la dirección escénica de Fiebre de Sábado por la Noche, estrenaron el 21 de febrero, hace escasamente cuatro meses justo, ¿no? En, en el Teatro Centenario Coyoacán de la Ciudad de México, eh, pero me parece también estuviste en la primera temporada que tuvo este musical en el año 2002, así que tienes ya... Ahí estás estos dos parámetros. Eh, ¿Cómo ha sido este, este cambio para ti? de Ahorita no es, el primer, no es la primera dirección que llevas, pero esta experiencia de haber estado en, en primero a lo mejor como actor y
1: después como director
0: de ese musical en el que alguna vez ejecutaste. ¿no?
1: Sí, mira, la visión es completamente diferente. En la primera puesta, obviamente, yo iba como, estaba como el DJ, Monty, y eh, la experiencia es completamente distinta. Estar en el escenario es algo maravilloso. Siempre, pues, el teatro en sí es e extraordinario porque te conecta con la gente, te conecta con emociones, el aplauso que se dice que es el es el regalo del actor, sí es cierto, porque si no les gusta, pues el aplauso disminuye, si les encanta se paran al final de la obra. Entonces, como director, ves, ves plasmado el trabajo que hiciste con los actores y bailarines, y al final de la función, pues si este trabajo quedaste satisfecho, pues es un orgullo, es, es un logro personal, y finalmente se ven plasmadas tus ideas tus experiencias ahí en el escenario y que los actores o bailarines contribuyan a que esas experiencias o esas vivencias que has tenido como, como actor anteriormente, pues es padrísimo, porque pues, es el sello, ¿no? Ahí es el sello que yo le puse como Jaime Rojas, director, ahora en el 2019.
0: Correcto, ¿no?
1: Y qué increíble.
0: ¿Y cómo sientes, por ejemplo... Eh, parece que no, pero yo aquí voy a hablar en calidad de público ¿no? Eh, ¿cómo sientes que han madurado las compañías, la, la preparación incluso que ya tienen que vemos hoy día los actores en, en los actores, en los equipos de bailarines eh, de por ejemplo de la primer producción del año
1: 2002 a la de este año, la del 2020 Mira, siempre he pensado que en todas las épocas de vida ha, ha habido talento mucho talento Talento extraordinario. Y en, en esta ocasión hay bailarines de primer nivel, de verdad. O sea, se han preparado estas últimas generaciones, estas nuevas generaciones, se han preparado muchísimo. El nivel es más alto. Siempre la gente se ha preparado, ¿no? Uh -huh. Antes había muchísimo menos accesos a escuelas, etcétera. No había tantas. Pero hoy, por ejemplo, por lo menos hablando de la Ciudad de México, tú ves muchísimas escuelas donde un niño desde los cinco años se puede capacitar tanto en danza como en actuación, canto, etcétera. Tap. Entonces, cuando ya llegan a nivel profesional, aún a cierta edad, pues ya llegan con un nivel mucho, mucho, muy alto. Entonces, pues es padrísimo ver a las nuevas generaciones, pues, con movimientos extraordinarios, con unas voces hermosas. Eh, tuve la oportunidad de de también trabajar con actores padrísimos, ¿no? Y que llevan mucha experiencia en el cine, en la televisión, pero el teatro es otra cosa. El teatro ahí tienes que mostrar tu talento real, porque el teatro es vivo. Ahí está presente día tras día. Y además, pues, efectivamente, cada día es como,
0: aunque sea como aparentemente el mismo contenido, en realidad cada ejecución es única, es la de ese momento lo que están llevando a cabo
1: claro, porque tú nunca sabes si ese actor tiene un problema familiar eh, si ese actor eh, se levantó de malas, ¿sí? ¿sabes? o sea, el cuerpo te va diciendo en qué tonalidad vas a hacer la función, o sea, Así si bien es. la responsabilidad del actor es hacerlo bien, como se le dirigió pero somos seres humanos, somos seres humanos que sentimos y muchas cosas externas de lo que sucede, pues nos afecta, ¿no? Nos afecta a veces directa o indirectamente. Entonces, pero por eso es lo hermoso del teatro, es que cada función que tú vas a ver, vas a ver algo nuevo, vas a descubrir de ese actor o de esa puesta en escena, algo nuevo, algo sorprendente.
0: Correcto. Oye, y tuviste una experiencia, me parece, pues muy similar eh, muy, muy similar, donde primero fuiste actor y después pues estuviste ya en la parte del equipo directivo coreográfico y acá estoy hablando de Cats ¿no? De, sí, te tocó sí. estar en el elenco, aquel elenco extraordinario, todos los elencos son maravillosos, pero sí debo decir que al menos yo me recuerdo mucho de esta producción que trajo Televisa en el teatro Silvia Pinal por allá del 90 y, ¿qué fue? 93, 90, me parece. No, ah, 91, 92, cierto, por allá, ¿no? Y, y bueno, que después te incorporaras a las reposiciones del 2013 en esta, en esta dualidad, digamos, de mira, ahí te pusimos una imagen este, con el equipo de la última temporada y luego, pues, evidentemente, hacia el, hacia el 2018 igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esta transición de de vivir un, una misma puesta en escena desde diferentes ángulos, diferentes compañías, diferentes momentos. Fíjate, Katz
1: lo llevo en mi sangre, ya, ya está en mi ADN, porque Katz me ha dado muchísimas satisfacciones durante ya casi 26, 27 años, imagínate. Entonces, eh, más, del 90 para acá son casi 30 años, ¿no? Pues prácticamente, sí, casi. Sí, 29 años. Y Katz me sigue dando satisfacciones. Y de verdad, ahorita quiero tocar... Yo quiero agradecer mucho a Gerardo Quiroz porque parte de todas estas oportunidades que la gente te da es justamente esas personas que confían en tu talento, en, lo, en tus capacidades. Y si bien estuve en la primera apuesta y te, fue una producción extraordinaria que Televisa hizo, después de pues de muchos años Gerardo quido se aventó el paquetote de volverla a producir y pues, tuvo la, la, la función de, pues, de darme la dirección esta vez, ¿no? Pero por ya la experiencia, pues se la agradezco muchísimo. Ha sido años de, de verdad de mucho esfuerzo, pero también de muchas satisfacciones. Cats me sigue dando regalos hermosos no solamente de gente profesional, sino de, de alumnos de todas las escuelas que a nivel nacional montan cats porque les deja de verdad en el corazón y en el alma un mensaje muy bonito. Y entonces, pues igual, igual los bailarines cada vez se preparan más. Tú ves el talento que es mucho mejor, no por despreciar a mis compañeros cuando yo estuve en, en, en el 90-91, pero como te digo, tienen el chance de prepararse más. Tiene el acceso a estas nuevas generaciones de encontrar escuelas, maestros, este, pueden viajar al extranjero y se preparan mucho mejor. Y entonces yo cada vez que, que, que remontamos Cats, porque ya van tres veces, pues me sorprende más la gente que llega a audicionar y es mucho más complejo, porque además te llegan mil, te llegan mil bailarines, imagínate. Sí, no, es una... Ya, Cuando... ya, ya es,
0: digamos, hay mucho el, el talento preparado. Como bien dice siempre ha habido talento, pero ahora la preparación que los acompaña ya, ya empieza a ser una industria, digámoslo así. ¿no?
1: Cuando tienes que armar una compañía de 35, eleme eh, 35 elementos, imagínate. Entonces es muy complejo este, pues definir una compañía, ¿no? Porque hay, repito, hay demasiado talento y, bueno, pues, finalmente muchos de ellos con la pena, muchos son mis, fueron mis alumnos, muchos fueron mis compañeros, pues se quedan afuera porque tienes que escoger a la gente que, desde mi punto de vista, yo como director, me parecen los indicados, ¿no?, para que estén en esta compañía. Y además,
0: además el resultado se ve al final del día, ¿no?, el, 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 quienes apreciamos y nos, nos sentamos en una butaca, pues apreciamos justamente ese proceso de selección y ese proceso de entrenamiento, porque se, se nota, se nota en el escenario, se notan las tablas que tienen las, las, las compañías, ¿no? Que no es, y CATS particularmente que tiene tanta demanda física y vocal, casi que para atletas, eh, o, o más que eso, ¿no? Yo a veces digo, wow, ¿cómo, cómo logran cantar y bailar esta. Esta producción de, de pues que ya, que ya es de los años ochentas, pero sigue siendo de las
1: más complejas para ejecutar. ¿no? Sí, exacto. Es de, y además de las más representadas en todo el mundo. Entonces, imagínate, hay mucha responsabilidad en el hecho de que, hablando un poco de mí, así, el, el hecho de que, pues yo estoy parte de la historia eh, de como dirección o como actor de cats. En el mundo. Entonces, hay mucha responsabilidad. Pero también hay un equipo, un equipo que está atrás de ti, no solo cómodamente como director, sino está el coreógrafo, está el director vocal, el productor, que te da todas las herramientas para que tú puedas hacer lo que quieras en el escenario, ¿no? Están los uh -huh. maquillistas están un chorro de gente que está atrás en producción para que hagan realidad todo lo que el público paga un boleto para ir a ver, pues en este
0: caso Cats, ¿no? Fíjate que acabas de comentar algo que yo siempre a que le digo a alguien ve al teatro, ¿no? Es eh, justamente porque la suma de talentos que podemos ver en una puesta en escena, yo creo que es invaluable, así de ese tamaño, o sea, si pudiéramos sacar cuántos años hay detrás de una producción, cuántos años se tuvo que preparar un equipo desde el desde obviamente los actores, pero también el equipo creativo, el directivo, hasta obviamente el equipo que está en la parte de, de maquillaje, de vestuario, de escenografía, en fin, la realidad es que es, es un trabajo titánico,
1: ¿no? Es muy complicado, es muy complejo, porque además para que a ti te den unos derechos de un musical de esta magnitud, eh, ellos te investigan y a ver, vente en tu currículum qué tanto has hecho, ¿sabes? O sea, yo no pude haber sido director de Cats nada más porque alguien me dijo, a ver tú vas a dirigir Cats no, ellos me investigaron, ellos dijeron a ver qué ha hecho, se dieron cuenta que yo había estado en la producción de 1991 y han visto todo lo que he hecho de teatro musical, en el teatro en general, y entonces por eso aceptan que tú puedes ser director de, de, de una obra de teatro como estas, igual en el caso de Gerardo tiene una experiencia enorme en la producción y por eso le dan los derechos de, un, de una obra de estas, porque tiene la capacidad para desarrollar un proyecto de esta magnitud. Claro. Y así cada uno, ¿eh? Así claro, cada uno. Sí, sí. Yo, por ejemplo, sí, yo no, hice yo... el, el, el rediseñé mi maquillaje. Yo uh -huh. fui el, el diseñador de maquillaje. Igual, yo mandaba cada vez a Londres mis diseños de maquillaje. Unos me los rebotaban y otros los aceptaban, pero... Ellos te supervisan todo, porque obviamente el nivel que, que tiene que tener tanto esta como muchos musicales en el mundo, tiene que tener un nivel. Entonces, constantemente te están supervisando, así que claro. es, es complicado, es complicado, es difícil.
0: Es, pero, pero creo que con muchas satisfacciones, ¿no? Sí, Oye, y así como has estado en estas grandes producciones, también has estado en otro tipo de, de formatos como Forever Young, eh, que creo que es una experiencia quizás radicalmente diferente ¿no? Lo que, lo que hiciste en ese caso
1: sí y fíjate que en este tipo de producciones tanto Forever John por ejemplo la casa de Bernarda Alba que en su momento fue un exitazo y tuvo un fue un fenómeno teatral eh, te dan unos, otro tipo de satisfacciones ¿sabes? te dan como satisfacciones mucho más, uh, digamos, honestas, mucho más cercanas a lo que tú quieres como actor, como persona. Es decir, el contacto del público, el contacto con la producción, el contacto con los actores es mucho más intensa, mucho más cercana. Y también el, el caso de Forever Young, grandes actores, conviví con ellos. La directora Naya Lue, hermosa también. Aprendes, en cada montaje se aprende algo.
0: Cada una, ¿no? Sí, ella llegó de Argentina para quedarse, ¿no? Con nosotros.
1: Sí, ya, ya, ya es mexicana, ya es mexicana. Sí,
0: ya, ya la tenemos acá adoptada, ojalá que pronto la
1: tengamos un día, de estos aquí en el programa también. Y en, en el caso de la casa de Bernardo Alba, pues mi maestrazo Alejandro Celia, hermoso, que él ha sido de verdad una de las personas que me ha enseñado más de, de este arte, que es el del de, teatro musical que es el teatro en sí, y es mi maestro, Alejandro Celia, y él fue el director y el adaptador de La Casa de Bernardo Alba. De La Casa de
0: Bernardo, Bernardo. Alba, que también fue sensacional. Y, y regresando nuevamente, me estoy yendo hacia atrás un poco en tu, en tu trayectoria, ¿no? Eh, venga, venga, estoy Estoy empezando a recorrer del presente un poco hacia atrás, pero yo creo que el teatro es atemporal, así que no importa. Eh, también tuviste oportunidad de estar en, en esta superproducción eh, hace escasamente tres años, me parece, de Billy Elliot.
1: Sí, sí, también. También ahí estuvimos en los, en los teatros de los que antes eran los Telmex, ahora son Teatro 1 y Teatro 2, Centro Cultural, Teatro 1 y Teatro 2, y ahí estuvimos en una temporada. Hermosa producción de Alejandro Gou, uh -huh. eh, igual compañeros de entrañables, dirección maravillosa, una megaproducción, pero desgraciadamente también nos enfrentamos con otro fenómeno, que los temas para México en general son fuertes todavía, o sea, tenemos ese estigma de que mm. si muestras como una, un personaje con cierta sexualidad, etcétera, como que todavía no es muy aceptado en, en, en nuestra sociedad mexicana, entonces fue muy difícil eh, que la gente que se conectara con la historia de Billy Elliot.
0: Y es, fíjate que sí, es, es cierto, pero creo que también en ese sentido el, el teatro ha sido un medio de aperturar eh, temas desde diferentes ángulos donde pues, le, hace, le permiten ver a la sociedad nuevos ángulos, de, digamos, pues de, lo, de la composición que tenemos como humanidad y como seres humanos y a la vez aprender de ellos y entonces va abriendo en gran en gran medida brecha no sobre algunos temas que pudieran parecer o pueden tener cierta
1: eh, resistencia en el público no exacto tuvimos la oportunidad de irnos por toda la república mexicana igual en, había teatros obviamente en donde recibían la obra muy bien pero otros no eh depende del lugar donde estuviéramos eh, era la aceptación de en el caso de Billy Elliot no el caso por ejemplo repito Cats Ahí había un éxito rotundo en cada lugar donde nosotros íbamos, pero es otro tema. Uh -huh. Pero Vivi Rent, por ejemplo, que es, otra, es otro musical de los noventas que vino a, a, pues a hacer un revuelo ¿no? en, el, en esta parte de lo que hablamos de la sexualidad, de los personajes y de los temas que se tocan, como es la homosexualidad, como son las drogas, como es el, el SIDA, etcétera, etcétera. Entonces, viene a revolucionar la forma de ver teatro, el teatro contemporáneo, y de no de cómo nosotros vamos a tomar ese, ese tema y lo vamos a llevar a, a nosotros como claro. personas. Sí.
0: No, y además es que es, es cierto, como bien, bien comentas, hay algunas obras que son así, digamos, polémicas o que pudieran resultar así como el caso de... De Rent, que sé que también estuviste en la producción allá, creo que fue del año 2000, ¿no? Me parece, 2001, por ahí. Rent fue en 1999. Ah, 99, 99, ¿no? Sí. Y, eh, y que efectivamente a veces hay, hay obras, y les, pero pasa incluso en, en, en ciudades o en capitales teatrales, por así decirlo, que hay obras que se aperturan en un año en particular y no era el año correcto para el contenido que estaban... Eh, proponiendo y de pronto las reponen a los 10, a los 15, a los 20 años y resulta ser todo un éxito ¿no? porque es, es un poco el ir entendiendo cuál es el momento de la sociedad para un contenido en específico
1: Mira, sí es, 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 sí es cierto pero sin embargo, las cosas que tienen un impacto son esas cosas que revolucionan ¿no? Sí, sí cuando, O sea ¿Cuántos pintores, escultores es, no estaban en su época y hoy, hoy por hoy son extraordinarios? ¿no? Porque en su momento eh, pues fueron eh, contestatarios, en su momento fueron revolucionarios, la gente no entendía lo que trataban de decir y finalmente ¿ve? se convierten en obras, obras maestras que quedan sí. para siempre. Es que justamente eso es lo que hacen, ¿no? Es, y es parte del reto de quien
0: está, digamos, en la parte creativa, en quien está generando una nueva propuesta, pues tiene que ver precisamente con eh, generar un cambio social. Yo creo que ahí, ahí es
1: mucho en lo que radica el arte. ¿no? Sí, mira, contando una anécdota, lo que nos pasó con la casa de Bernard Alba, que fue una puesta en escena donde todos los personajes de mujer eran interpretados por hombres. La compañía estaba formada por ocho hombres que, que hacían personajes de mujeres eh, por completo. Entonces, tenemos la anécdota que el señor Raúl Velasco nos invita por primera vez en la historia del programa a hombres vestidos de mujer, ¿no? Y entonces, imagínate, nosotros empezamos... estamos en el foro de la comedia, era un teatro muy pequeño... Uh -huh. Después del programa, teníamos filas y filas eh, para, para entrar a ver nuestro espectáculo. Qué en maravilla. Este momento, la Casa de Bernarda Alma, eh, actuado por hombres, fue de verdad un impacto social muy, muy fuerte. A tal grado que, bueno, yo, de, yo hice mil representaciones. El maestro Alejandro Celia lleva no sé, dos mil, tres mil, porque él siguió trabajando con el proyecto y hemos llegado a escuelas, a, hemos llegado a o sea, público en general, hemos llegado y a, lo ha aceptado muy, muy bien. ¡Guau! ¿eh? Wow,
0: ¡Qué maravilla! Ahora, así como has estado en este tipo de proyectos tan... tan... Te diría desde grandes producciones, pro propuestas tan radicalmente diferentes como La Casa de Bernardo de Alba. Creo que también estuviste
1: en esto de 10 pianos Viva México, ¿no? Al frente, incluso. Sí, ahí la, tuve la oportunidad también, Gerardo Quiroz me dio la oportunidad de dirigir este espectáculo hermoso mexicano eh, que lo presentamos ahí en el teatro, en el Teatro 1, y nos fue padrísimo porque justamente habla de la música mexicana, hacemos una. Una, un viaje a través del tiempo con la música mexicana y con 10 pianos en escena. Imagínate, todos los 10 wow. pianos haciendo armonías, etcétera, con bailarines, eh, acróbatas, danza aérea. Fue un espectáculo maravilloso, ¿eh? Que también la gente le gustó muchísimo. ¿sí? Ahora solamente se llama Viva México. Porque 10 años ya. ya se quedó la franquicia, se quedó en el dueño original. Mm. Pero ahora vamos a seguir trabajando con Viva México para los próximos festejos de México y se va a llamar solamente Viva México.
0: La verdad que ahora que, que mencionas, yo creo que Gerardo ha sido también un gran... Eh digamos, disruptor en la industria, en, en detonar la industria, porque no, no es fácil lanzarse como productor, ¿no? Es un, es un medio complicado y, eh, y creo que él ha hecho un trabajo extraordinario,
1: ¿no? Sí, porque además él invierte su dinero. Eso creo que es el gran valor que tiene él, que él con sus recursos, él uh, se arriesga, porque tiene una gran pasión por el teatro. Yo por eso sigo trabajando con él, porque por toda esa pasión que me inyecta, y digo, Jerry, estás perdiendo, ¿por qué no cierras? ¿Por qué no cierras la temporada? Y dice, no, porque yo tengo una responsabilidad con mis actores y una responsabilidad conmigo mismo. No lo voy a cerrar, voy a cumplir lo que digo. Y entonces digo, wow, o sea. Esos son de productores para de, de para madera. Porque... Él sigue arriesgando por el teatro, sigue apostando por el teatro.
0: Al punto que desarrolló el Teatro Centenario de Coyoacán, ¿no? Al final del día. Sí, sí. O sea, a esa, a el, ese el, nivel.
1: De ser una bodega sin butacas, sin nada, ya un, un lugar olvidado, de repente le, le dio vida, con, lo reconstruyó, hizo butaquería, hizo el escenario, un lobby hermoso, o sea, todo todo un fenómeno, ahí, esa, esa esquina de ahí en Coyoacán. Sí, y la verdad que
0: eso es una belleza de, de espacio, ¿no? Y platicando justamente a propósito de las producciones de, de Gerardo, pues creo que también estuviste con él en, en Rock of Ages, ¿no? En la, en la era del rock, que también, quizás fue la, la, la siguiente gran producción que hizo después de Cats, de la primera puesta en escena de Cats, ¿no?
1: También ahí estuvimos padrísimo, divirtiéndonos mucho, es otra, otra cosa, es rock, otra cosa completamente diferente. Pero ahí, también...
0: estuviste, ahí estuviste también con, al, yo le digo a que es mi hermano, eh, y sí se lo digo en serio a
1: Roberto sí. Ayala, que le tengo un gran, gran aprecio. Ay, Robertito, es un maestrazo, es sí. mi amigo, y además es un gran es un gran ser humano, aparte, pero además es un gran maestro. Se este es un... puede hablar del teatro, bueno, él y Carapia, el
0: maestro Carapia, lo sé, lo sé, sí, los dos los, dos, los dos los teatro, conozco.
1: Increíblemente,
0: claro. Sí, la verdad es que el, el Robert, este, bueno, lo adoro. Ya, ya le dije sí. también que lo vamos a tener aquí en el programa próximamente.
1: Sí, él te puede hablar cosas maravillosas. Él ha hecho una infinidad de, de trabajos en el teatro, teatro musical. Lo extraordinarias. sé. Sí, yo sí, en y en México y en el extranjero. Sí, en el extranjero, sí. Yo en casi todas de las que hablo he estado he estado como actor, como director, ¿no? Pero la mayoría he estado como actor, bailarín, porque además, como tú bien lo dijiste al principio, yo empecé como bailarín. Imagínate, uh -huh. al lado de Silvia Pinal, de Irán Eor y de El Camarillo.
0: Lo sé, Ahora, ahorita vamos a llegar a esa parte.
1: <risa>
0: porque tengo que, te, te estoy llevando de, del hoy
1: hacia un poco llegada
0: quizás a la nostalgia. Pero, ¿sabes? Ay, Algo que, que aprecio y valoro mucho de, de, de tu trayectoria y que admiro, te lo digo tal cual, es que además has tenido esta capacidad de trabajar pues prácticamente con todas las compañías y productores
1: de teatro que hemos tenido en el país, ¿no? Sí. Sí, fíjate que, mira, yo me he preparado mucho, la verdad. Porque llego ya, ya antes llegaba y ahora ya pasó mucho tiempo ya estoy como en, como en otro iba sin nivel, pero no, no es cierto, no estoy en otro nivel, estoy como en, en otro enfoque de mi vida, uh -huh. y como yo iba preparado, me he preparado en la danza, me he preparado en el canto, en la actuación, en todo lo que me pongas, pues solamente yo llegaba a las audiciones, daba todo con el corazón, y obviamente me, me, me agarraban, ¿sabes? Me contrataban uh -huh. para la compañía, por eso yo trato de decirle a mis alumnos, a ver, Sí, estás guapo, estás guapa. Sí, tienes cuerpazo, sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más puedes ofrecer? Tu danza, tu arte en general. Eso es lo que vamos a ver los que ahora dirigimos. Vamos a ver en cada gente que va a audicionar para un musical o para cualquier otro proyecto. ¿Cuál es tu físico? Bien. Ahora, tu talento. ¿Qué me ofreces? Ajá. ¿Qué me ofreces en, en cuanto al talento? Entonces, uh -huh. yo llegaba bien, muy preparado siempre muy preparado entonces eso eso pues por fortuna hacía que me quedara en muchos proyectos en donde yo fui a audicionar y claro. y, y yo iba, obviamente a los a las obras de, te, de teatro que me llamaban la atención no y claro, entonces, además fíjate no, con o sea, el lujo de poder seleccionar a dónde querías estar pero en donde yo sabía que podía encajar también ya okay o sea, Siempre tuve como una inteligencia emocional y una... He sido muy observador y decía, no. Aquí necesitan modelos, guapos, etcétera. No, ahí no voy. ¿A qué voy? ¿No? Pero aquí necesitan talentosos, aquí necesita gente... Yo me veo en el espejo y me reconozco, gente como tú, Jaime. Entonces, así que ve, échale muchas ganas y, y finalmente llegaba, entraba yo al salón donde te todos y entonces pues yo ya sabía desde, tú sabes, es un principio que te va muy bien y que te vas a quedar, entonces ya no, ya me quedé y, y sí, finalmente sí lo lograba y así me pasó mucho y así te entonces, fuiste todo quedando, todo
0: todo, ¿no? y a propósito pues, de esta sí, trayectoria de, de, de diferentes compañías, también estuviste justo en, en mamá Mía ¿no? la producción que tuvo Ocesa pues, aquí en la en la Ciudad de México eh, por ahí del 2009, ¿no?
1: No, fue después, un poquito después, ¿no? O ya Poquitos 2009. Por ahí. ¿no? Por ahí es, Por que ahí en esa es época, ¿no? Sí, en esa época mi mente como que de repente hay como un, un pozo ahí, un pozo. Porque, porque también trabajé con Lupita Sandoval en una que se llamó Luna de Mil para siempre. Padrísimo. ¿Sí? Y okay. una me dio la oportunidad de trabajar con ella como actor. Y nos divertíamos mucho. Era un proyecto bien bonito que estuvimos allí en Poliforme. Y después, te digo que no me acuerdo mucho de eh, cómo en esa etapa, en esa época. Y después ya fui a, a Mamá Mía. Hermoso proyecto, ¿eh? Preciosa obra, preciosa musica, musical. Es que música con la música de Abba. No, increíble.
0: Sí, además también fue una producción de primerísimo, de primer mundo.
1: Sí, claro. Ahí estuvo esta Rocío Banquels estelarizando, increíble, muy bien claro,
0: que ahora, María ahora te tocó Filipe. fue tu compañera y luego te tocó dirigirla para Cats ¿no?
1: sí, María Filipini Anaria Lue Beto Torres Marquito, muchos eh, Mauricio Salas Efraín González, Humberto Ramos mucha gente, muchos amigos, pues ya para entonces ya mira, el 90% de ahí son mis cuates de ahí de Mamma mía de los sí, que de claro. fotografía son mis amigos, imagínate tantos años en el teatro, y te, te topas, te topas con los mismos, y muchas, mira, muchas de las críticas que, que se dicen, que para qué voy a audicionar a una compañía, si se van a quedar los mismos, uh -huh. yo lo entiendo, yo, yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Toda esta gente que tú ves, ahí en esa foto, en esa foto, o en una foto de Miserables, o en una foto de, Ren, de Cats, de Ren, ¿sabes? Son gente que lleva mucha experiencia, y finalmente, son producciones que viene un director extranjero y él no conoce nada de tu carrera. Él no sabe quién eres, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos se van a lo primero que ven, que es, ¿cómo, si me funcionas como actor, cómo bailas, cómo cantas, cómo es tu físico. Ellos van a eso. Y entonces, claro. ya después, ya tienen una ya tienen como una visión mucho más amplia de quiénes son, te, inve te investigan, etcétera, ¿no? Pero al principio, finalmente, ellos escogen a los que ellos les gustan, los que y para ellos son los, los adecuados para esa apuesta,
0: ¿no? Claro, o sea, ni siquiera hay una, eh, como bien dices, no es que hay una, no hay acuerdos ni nada, es que es gente que viene y dice, bueno, este es el perfil que necesito, estos son los, los talentos que estoy ocupando y bueno, pues de esa manera van quedando generalmente
1: las, las compañías conformadas. ¿no? Sí, exacto, exacto, y muchos compañeros que no han estado, por ejemplo, en el caso de Ocesa, que no han estado ahí trabajando, muchos compañeros no se dan cuenta de eso, yo les digo, no, 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 obviamente hay hay eh, acuerdos, ¿no? Acuerdos con ciertos actores, no sé, pero en general, en general, los extranjeros vienen con su mente en blanco y no conocen a nadie. No saben, no sabían ni quién era Rocío Banqués, por ejemplo, ¿sabes? Sí,
0: pues claro, sí te lo creo. Entonces,
1: pero la señora tiene también una trayectoria eh, extraordinaria actriz, canta maravilloso, pues la agarran, la agarran. Claro. Claro, eh, pero... no,
0: por supuesto, además inolvidable en sus papeles de Vita. Sí, 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 sí. No, ella. Oye, y yéndonos como estoy, te estoy un poco llevando en tu, en, en tu propia trayectoria un poco hacia atrás, pues estuviste en esta producción que pues fue la única producción que hizo Cinemex en su momento ¿no? la, la única vez que Cinemex incursionó en el mundo del teatro y que nos trajeron a México Starlight Express, que acá la, la tradujeron como Expreso Astral eh, que no si Katz es demandante no me imagino actuar y bailar en patines
1: Mira, fue un, fue un proyecto extraordinario, de verdad. A veces me preguntan, ¿cuál ha sido tu musical favorito? ¿Cuáles han sido? Siempre nombro Alex Express, siempre, Expreso Astral. Siempre lo nombro porque estuvimos durante ocho meses eh, aprendiendo a patinar, porque además no solamente patinabas, cantabas, actuabas, todo era en patines. Sí. La producción costó muchísimos millones de dólares. Era un espectáculo. ¿Tú fuiste a verla? Sí, claro. Aquí en Polanco. Sí, pues, la producción era preciosa,
0: no era maravillosa. Muy bien hecho. Y mira que tuve oportunidad de ver la producción británica y la de Alemania, la que tienen en Bocum, que tiene ahí toda la vida. Ajá. Y las
1: que dije no, no, no le pedimos nada. Sí, sí, sí. Y entonces aquí, aquí pasó algo algo muy simpático que después de tanto esfuerzo durante ocho meses de preparación, duramos en, en escena, duramos creo que tres meses y medio, ¿sabes? Poquitito. O sea, duramos sí. bien poquito,
0: bien poquito, Que no se esperaba, ¿no? Era un, poco la, la, era un poco, creo que la, la proyección era que fuera como el
1: éxito que tuvo
0: la primera puesta en escena de Cats, ¿no?
1: O, por ejemplo, en ese, en ese entonces, Expreso Astral tenía un exitazo en Alemania, ¿no? Por ejemplo, mm. en Alemania que duró muchísimos años, o no sé si siga todavía. Todavía
0: está, todavía está en escena.
1: Sí, ve, y ya lleva muchos años, entonces pensaron que iba a tener ese gran eh, éxito, éxito, pero creo que ahí el error estuvo más en la publicidad. O sea, la gente no sabía qué era, porque no te acuerdas que lo, en el cine había publicidad de Expreso Astral y decías, ¿qué es? ¿Qué es claro, ¿qué son los...? no sabías qué era, no sabías qué era. Entonces como que no llamó mucho la atención, no, no, no hicieron la publicidad correcta.
0: Y sí, eh, que... todos
1: los actores, me atrevo a decir que todos los actores nos quedamos como atorados, como diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eh... Y hoy por hoy seguimos, seguimos comunicándonos todos y siempre decimos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me encantaría Escucho. realizar a ese proyecto, ¡Wow! ¿Sabes? Son recuerdos bien bonitos que se quedaron a medias. Que o sea, sea, sí, a lo mejor en
0: una de esas alguien alguien se anima y la vuelve a producir en México, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá. Porque creo,
0: creo que también justo para la época que estamos hablando del noventa del y... 97 Noventa y siete. Noventa más o menos. Creo que también, así como han madurado las compañías, también creo que el público hemos ido madurando, ¿no? O sea, cada vez... Entendemos que si sí, a haber una, una pieza de teatro, qué es lo que vamos a ver, qué es espectáculo, qué es un drama, qué es un musical, qué es experimental, y creo que eso ha permitido que la industria, industria crezca un poco más. Así que quizás, quizás en, en, en algún tiempo sería un montaje interesante de volver a ver en la Ciudad de México. ¿no?
1: Sí, claro. Y sobre todo, mira, las nuevas generaciones tienen acceso al Internet fácilmente, ¿no? Como todos habitan nosotros. Entonces, tú cuando vas y les muestras un proyecto, ellos ya, ya vieron, ya vieron la producción de Japón, la de Alemania, la de Estados Unidos, la de, la de Londres, ellos ya saben de todo, ¿no?
0: correcto Entonces,
1: estas nuevas generaciones, muchos ya están casados, muchos ya tienen el poder adquisitivo para ir al teatro, y entonces, podría ser, como tú dices, mucho mejor hoy en día que un, un espectáculo de esta magnitud se vuelva a... Se vuelva a hacer para que pues, la ge esa gente que bien tenía cinco años, seis, siete años, que a lo mejor se acuerda de que fue a ver un espectáculo de, de patinaje, hoy tengan ese poder, ¿no? De volverla a ver y decir, ¡ay, sí, me acuerdo! Así ¿no? es. No, y que hay, hay otro,
0: nuevamente, pues hay otra, el público cada vez va creciendo un poquitito más, ¿no? Creo. Y eso además es el espíritu del programa, quiero decirte, saber cómo, cómo, cómo hacemos que el público crezca aprendiendo a valorar el trabajo que ustedes realizan en escena. ¿no? Eh, y yendo otra vez, yendo, perdón.
1: Samuel, también te voy a decir algo. ¿Cómo, cómo la.. Creo que sí te entendí, a ver, ojalá y te haya entendido. ¿Cómo la de, vemos, uh, podemos hacer que la gente vaya al teatro? Sí. Es que creo que es. Con, con educación uh -huh. es la única manera que con educación estas generaciones que fueron que sus papás los llevaron de chiquitos y que les impactó de una manera visual o X hoy por hoy esas esos papás que tienen hijos lleven a sus hijos al teatro creo que es la única manera es la única manera que la gente vaya al teatro
0: Así ¿Sabes? es, cuando nos lo inculcan desde,
1: desde tempranas edades. ¿no? Sí, 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 sí. Porque, mira, yo he trabajado mucho para escuelas, teatro escolar, lo que llaman el teatro escolar, y yo me jacto de hacer buenos proyectos, aunque sea teatro escolar, donde haya, la producción son muy, es muy escasa, son la, el, el, el único valor que es son las actuaciones de los actores, ¿no? Pero muchos no hacen un trabajo muy, muy bueno en el, en el teatro escolar. Y entonces, imagínate el adolescente o el niño que va por primera vez al teatro y ve este tipo de obras de teatro o de actuaciones. Eh, a muchos niños ya no les gusta regresar. claro O sea, dicen, ¿este es el teatro? Así es. Mm. ¿No? Entonces... También que hay como una responsabilidad de nosotros como actores y como y de papás, ¿no? De que llevemos a, a, a los hijos al teatro, que les incultemos. Claro, Y, y <risa> como bien comentas, de ver también aprender a ver o a distinguir
0: cuando es una producción de calidad, desde el punto de vista actoral, ¿no? Eh, de, de algo que quizás, bueno, pues es, es estudiantil, que igual tiene su valor para los estudiantes, pero quizás que el público no se vaya con la, con la idea de que así es,
1: ¿no? Exacto, porque como repito, hay gente, productores que hacen muy buen teatro escolar, pero hay otros que hay mamachita, o sea, sí. de repente, de repente se convirtió como en, a ver, el maestro de, el maestro de biología o de, de laboratorio mandan a ver al teatro al alumno. Cuéntate ¿no? esto, ¿no? Sí, sí, no es un nada tema. Más, ¿Nada más por sacar unos pesos? Entonces, ahí ya no, ahí ya no está padre, ya no claro. está padre porque ya van con otro motivo, el alumno ya va con otro motivo, con otra motivación. Así es. Oye, regresando nuevamente un poco a tu trayectoria, mira, tengo aquí esta imagen
0: que incluso te compartí previamente, mira, sin quererla saqué yo, eh esta foto... Pensé este, que era un pastel. <risa> casi, casi, parece. Pero mira, estás bailando el cancán de, de la Cash, de la jaula de las locas, en su primera puesta en escena.
1: Claro. Eh, que tuvimos
0: también en aquel hermoso teatro, que es una pena que se perdiera el Teatro Silvia Pinal.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, es...
1: Ah, esa puesta hermosa. De verdad, es una compañía de las mejores compañías donde yo he estado ha sido... La, eh, la jaula de las locas, uh -huh. de verdad, el, el musical, el tema, te da para que tú hagas una familia, ¿sabes? Porque también es un musical súper demandante, en donde tienes que bailar con tacones, vestido de mujer, con peluca, y la música, es, el mensaje es maravilloso.
0: Es, es, una, es una joya, la verdad que eso es una belleza, y creo que por eso ahora que la repusieron, pues ha, ha funcionado, ¿no? En otro momento, en otro espacio, en otra época, pero bueno, pues ha, ha caminado la, la obra. Pero ¿no? el,
1: en su momento fue un
0: parteaguas. Sí, lo sé, lo o sé, sea, lo sé, no porque, porque llevado, nuevamente
1: era, era de estos temas tabús, ¿no? Tabús. Nunca se había llevado un musical con eh, hombres vestidos de mujer al teatro, ¿no? Al teatro uh -huh. musical. Uh -huh. y de repente se abre el telón y ves a 14 actores en escena vestidos de mujer, la gente se quedaba impactada, impactada.
0: Claro, también... decía, ¿qué que es esto? ¿no? Y yo me acuerdo además ah, que, que, además de que era una producción extraordinaria y que se sentía la, la familia que tenían en la compañía, eh, pues, además tenían una magia que no sé si era por, por Javier de Dueñas o cómo estaba el, el liderazgo, pero yo me acuerdo que las veces que, la vi varias veces esa producción, era como verla radicalmente diferente y cambiaban los diálogos y las bromas eran otras y la improvisación, o sea, la capacidad de improvisación que tenían
1: era brutal, o sea, yo me acuerdo que llorábamos de la risa. Hacíamos, hacíamos teatro a la antigua, como, como se puede decir a la antigua. Es decir... Uh -huh. A través de los años, el teatro musical o el teatro ha cambiado mucho en cómo se, en co, en cómo se hace, cómo se hace, ¿no? O cómo se maneja en, en sus interiores. Y antes había, había una libertad de que tú pudieras hacer los personajes, de, de poder elaborar y, y crear personajes y, y cada función... Eh, darle un giro a ese personaje, divertirte, ¿sabes? O sea, mm. después con todas estas franquicias empezó a cambiar eh, la forma en que el actor dentro de sus entrañas este, se manejaba dentro del teatro. Sí, ya, ya hay
0: como hasta los tiempos se los miden, ¿no? Debe
1: durar. Se, convirtió, se convierten en franquicias. Sí, se convierten es. en que no puedes llorar, no puedes llorar porque en este momento no debes de llorar, debes de pararte en esa luz porque en ese momento tienes que parar, tienes que mover un dedito, ¿sabes? Y entonces uh -huh. los, los proyectos empiezan a, a ser fríos, donde el actor no tiene esa libertad de seguir creando a, tra a, a través de las funciones o a partir de las funciones, el personaje... Y lo que pasaba, por ejemplo, en la casa, en la jaula de las locas, es que justamente había esa libertad. La señora Silvia Pinal, que era la productora, eh, maravillosa productora, donde pues, lo único que quería que obviamente se resaltaran todas estas este, posibilidades histriónicas que cada uno de nosotros teníamos. Porque uh -huh. si bien éramos bailarines. Muchos de nosotros, después de ese musical, despuntamos como actores.
0: Sí, Entonces, no, es que ella ella no nada sí, más fue productora, era, era generadora de actores, justamente, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, era un hervidero, ese musical, la compañera era un hervidero de talento. Tony Batres, Jano, en paz descanse.
0: Janito, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Uh -huh.
1: no, Mucha absolutamente... gente de las que estuvimos ahí tenía un talento extraordinario. Y bueno, el, el, que, el que estaba a la cabeza era Javier Díaz Dueñas, extraordinario actor. Es sensacional, actor. Él. así
0: es. Sí. Y justamente no me no, ahora no, no. A, a doña Silvia Pinal, pues también estuviste en su producción de Main no cuando, cuando en la temporada inaugural de, de ese teatro.
1: Ahí en ese teatro me aventé Cuatro temporadas. Imagínate. ¡Wow! Estrenamos con Maine después, de, del, después del terremoto del 85. Sí. Que, las producciones se destruyeron porque estaban en lo que se llamaba antes los teleteatros. Sí. Después la señora tuvo la oportunidad de construir este teatro que se llamó el Teatro Silvia Pinal. Así se inauguró y se inauguró nuevamente con Maine. Uh -huh. Con Maine. Entonces, eh, de ahí terminé Maine, me pasé a un musical que se llamó Viva México Yolé. Ah, claro, ahí mismo. Ajá, ahí mismo, Coriane Ori. Uh -huh. Después de ahí, Cats, y después de ahí, La Jaula de las Locas. La Imagínate. Desde no, pues, el 97 de los... hasta el 2004 estuve trabajando en ese teatro maravilloso, hermoso. ¡Qué no joya! Hermoso.
0: ¡Qué joya de experiencia! Claro que es una pena que se haya perdido este espacio en la Ciudad de México, pero sin duda fue un parteaguas, fue un momento en el que vimos grandes producciones aquí en, aquí en la Ciudad de México, y que, y que es un recinto mágico, ¿no? Ahí te estoy compartiendo unas imágenes, fíjate que esa, esa foto también la saqué yo, eh, y lo que ves de, de tu lado derecho Es el boletito que me dieron El día de la inauguración El 10 de octubre de 1988 ¡Guau! Wow. Ahí lo tengo en mi colección boleto? de boletos Luego te lo comparto Creo
1: que costaba 60
0: pesos, ¿no? Algo, algo así costaba ¿no? Porque era antes de que entraran los famosos nuevos pesos ¿no? Entonces, este Sí, sí valían ¿Costaban... una cosa así Como 60 mil pesos de esa época ¿no? Aquí hay otra foto con ella Con Silvia Qué maravilla. Uy, mira, qué maravilla. Qué maravilla. Oye, nos quedan dos minutitos más para, para concluir y para entrar un poquito a preguntas con el público. Y quiero pasar a la última a la última imagen que te quiero compartir, que justamente lo mencionábamos, eh, hace un momento lo mencionabas, que estuviste en Viva México, Yolé, pero también estuviste en esta producción de la señora Irán ori de Por la Calle de Alcalá. En el sí. Teatro de los Insurgentes, ¿no? Que había hecho toda una... Hizo toda una época en su momento.
1: Pues era una revista musical, imagínate.
0: Era revista de... Ah. Sí, me acuerdo que era una antología, así lo decía el eslogan, ¿no? Antología de la ah, revista ah, musical española.
1: Sí, sí, sí. Ahora ya se perdió prácticamente, ya casi nadie hace revista musical. Eran producciones donde había 40 cambios de vestuario. Era, sí, era, un... era una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí. Y e, Irán Eori, un superestrella. Creo que sí fue... El, la, el primer musical profesional que hice fue una que se llamó El Pájaro Azul, donde estaba Lolita Cortés.
0: Ah, claro, ahí mismo, ¿no? Ahí mismo en el en Insurgentes.
1: Pero yo estaba chiquito, tendría <risa> 17 años. <risa> wow. Sí, y la segunda fue aquí, con Irán Eori. Fue en nah. el 84-85. Bueno, okay. en el 85. Ahí, ahí empecé a trabajar ya como teatro, teatro musical, pero ya para adultos. Uh -huh. Y con Irán, hermosa, Irán, maravillosa persona también, ¿eh? Increíble. Oye, pero también estuve con Angélica María en Una Estrella. Ah, una sí, estrella me acuerdo
0: de... que me comentaste, también estuviste con, el, con las
1: Angélicas, ¿sí?
0: En el Teatro Aldama. En el, en el Aldama. Aldama. Y no, ahí yo creo fui que parte pocos pocos este, actores pueden darse el lujo de decir, estuve en todas estas compañías, en todos estos teatros, ¿no?
1: Y además, mira, qué tan importante es que tú hayas trabajado con este tipo de estrellas, con este tipo de personas, es todo el conocimiento, todo lo que ellas te pueden ofrecer o te pueden dar como, como actor, como persona, porque ellos, ellas, desde su punto de vista, desde su, de su enfoque como personalidades, te dan otra visión de lo que es el te hacer teatro profesional, ¿sabes? Claro,
0: no, está increíble, oye, si te parece bien, vamos a, a te, te voy a leer algunos de los comentarios que tenemos ahora en la entrevista, eh, para, o, o saludos, entonces que ahorita me van a hacer favor de pasarme de la producción del programa, mira, Claudia López Becerra, te, te mando a felicitar, dice que muchísimas felicidades,
1: eh, Adriana
0: Figuer dice Jaime te amo felicidades enhorabuena así que ahí tienes también otra otra felicitación de Adriana Figuer Norma Granados también te dice que muchas felicidades que te admire y te mando un fuerte abrazo eh, que te lo comenta Patricia Rojas Vargas dice sí Jaime Rojas gran actor de Cats de diferentes etapas muy cierto lo hemos, lo hemos visto Ernie mi querido Ernie te mando un abrazote dice viva Cats y sí, es cierto, viva Cats. Él, él, él,
1: él, estuvo, él estuvo en Cats. Ernie Cruz.
0: Sí, sí, en la era última nefástulo. temporada.
1: Era Nepástulo.
0: era Ya, en la, en la última temporada. Mm -hmm. eh, Alexandro Cel, eh, Celia dice, Celia creo que lo leí bien, dice, La Casa de Bernarda Alba, el musical, mexica, musical mexicano 100%, y Díaz Pianos, excelente, nos, nos comenta.
1: Mi Así, maestro,
0: eh, Claudia López Becerra también dice, mucho trabajo, excelente bailarín, cantante, director, maquillista, así que mira, ahí tienes mucha gente eh, reconociendo realmente pues tu trabajo, tu trayectoria y la experiencia que tienes, Norma Granado nos comenta, sería genial que regresara a la casa de Bernarda Alba con ese primer elenco y el maestro Celia y Jaime Rojas, ahí, ahí, ahí yo creo que vamos a dejarlo en el tintero, vamos a ver cómo hacemos que, que ocurra, ¿no? Alex, Alex Treviño dice que qué gusto vernos platicar a los doles. Él es el causante del día de hoy. Así que muchas gracias, Gran Gracias, Alex. gracias, eh, Ernie Cruz, también otro comentario. Dice gracias por tanta inspiración y gracias por enseñarnos tanto Cats Forever. Dice gracias por enseñarnos tanto Cats Forever. Eh, es otro comentario que tenemos. Así que pues mira, ahí están algo de los, de los comentarios que hemos tenido a lo largo del programa. Y, y yo te quiero cerrar nos quedan dos minutos quiero cerrar diciéndote cuatro frases y yo quiero que tú las complementes ¿sale? yo nada más te sí. voy a decir la frase y tú la complementas si yo te dijera eh, no hay nada de malo en expresarse como tú mismo frase de Billy Elliot express yourself es una canción
1: sé tú siempre
0: sé tú Siempre sé tú. Muy bien. Y luego si te dijera,
1: leí el diario de mi mamá y punto, punto, punto. Le di, leí el diario de mi mamá y me di cuenta lo extraordinaria que ha sido su vida y por eso hoy soy yo como soy. Padrísimo. Y hay otra frase que me gusta mucho que vas a reconocer
0: muy fácilmente. La vida es un banquete. Y la mayoría no sabe cómo comérsela. ¡Me! <risa> Pero tú la tendrás que completar con tu, tu, con tu forma de pensar.
1: <risa> pues sí, que hay que vivirla, hay que vivirla, que no hay que atragantarse. Hay que vivir poco a poco, disfrutar el momento. Por pues, calidad.
0: Así es. Y si te dijera que hay una luz al final del camino...
1: Veo una luz al final del túnel, expreso astral. Siempre hay una esperanza, siempre... Cuando veamos la vida de una manera oscura, que nos va a ir mal, siempre hay alguien que nos apoya, siempre hay alguien que nos ve, siempre hay alguien que nos echa la mano. Y siempre hay una luz, esa luz a la que todos vamos, y yo pienso que es la felicidad. Hay que construir esa felicidad en base a lo que nos gusta hacer, y en base a lo que nosotros hemos construido de nosotros mismos y obviamente siempre trabajamos para ser felices, ¿no? Hagamos Absolutamente. Todos, hagamos todos eh, para llegar a ese objetivo, que es la felicidad, la paz interna.
0: Así es, y creo que en ese sentido justo Starlight tiene una cantidad de mensajes hermosísimos, ¿no? en, en, en esa línea justamente, y por eso me gustó cerrar con esta con esta última reflexión, ¿no? Te puede decir muchas más, desde somos lo que somos, ¿no? Hasta este, hasta mejor gocemos hoy.
1: Somos lo que somos, claro, acéptate como eres, acéptate, vete en el espejo, acéptate que eres gordo, flaco, cachetón, pelón, no, hay que aceptarlo mm. tal cual, tal cual, a partir de eso, vamos a encontrar mucho de nosotros, y nos va a gustar mucho de, lo, de nuestra esencia, porque yo pienso que todos los seres humanos, somos buenos, todos.
0: Absolutamente, totalmente de acuerdo. Eh, pues, mi estimado Jaime, te agradezco muchísimo el espacio de tiempo para platicar con nosotros y con la comunidad de Teatreros MX. Eh, como te comenté, pues el espíritu es empezar a construir una visión del teatro muy integral. Eh, de hecho, la próxima semana, por ejemplo, vamos a tener invitados a, a una productora chiquita del estado de Veracruz, pero con un gran impacto en el Estado, eh, y, y que además, es que Les pedí que nos narraran todo el proceso de lo que implica la, el, la adquisición de un boleto, ¿no? O sea, para platicar desde la experiencia que es, para la gente que está en una taquilla y es la, el primer acercamiento, porque es el primer contacto que tenemos el público con el medio, es la, una taquilla. Eh, así que bueno, vamos a estar platicando justo de ese momento
1: y de ese proceso y, y, y creo que va a estar interesante Así que, y es, lo que se llama, y es lo que se llama el fenómeno teatral así es a partir de que tú sales de tu casa pensando en qué espectáculo vas a ir a ver y cómo vas a salir de ahí
0: correcto, correcto y con quién lo queremos compartir y cómo lo queremos ver y en fin, que es toda una, una planeación así que un poco el espíritu también es desde eso, de, de tener personas desde luego como tú que te agradezco mucho, pero también la gente que trabaja en la taquilla, gente que trabaja en, en acomodarnos en las butacas, quienes están detrás, en la tramoya, en el maquillaje, en la producción, en fin, porque ese es, ese es el ángulo que, que le estamos dando a esta temporada de ver los 360 grados que implica estar en un recinto cultural, porque el día que se regresen las artes escénicas eh, nuevamente, pues seguramente vamos a querer ir corriendo todos los que los disfrutamos
1: y vamos a querer también que muchos más vayan y lo disfruten. Porque además el teatro es el que ha sido afectado. Afecta, sí. se, ha, se ha afectado muchísimo y todos los que trabajamos en él. Como tú bien lo dices, desde la taquilla, desde los que acomodan, vestuaristas, todo eso, todos hemos sido afectados por este suceso.
0: Así es, es, es tristemente una de las industrias más eh, afectadas y por eso ahora pues esta iniciativa es vamos dándole vida para que en cuanto nos digan ya pueden venir, corramos todos a asistir a ver una buena obra de teatro o dos o tres.
1: Pero como mexicanos vamos a salir adelante Ajá. y como tú bien lo dijiste siempre hay una luz al final del túnel así que siempre hay esperanza y vamos a echar muchas ganas, claro vamos a salir de todo esto.
0: Así es, así es, absolutamente. Pues te agradezco muchísimo nuevamente tu disposición, el espacio de tiempo compartir con nosotros y eh, pues ojalá te podamos tener, yo sé que nos daría como para dos o tres o cuatro programas platicar de toda tu experiencia. Claro, eh, cuando pero quieras, este, estoy contigo. Muchísimas gracias y eh, pues por, vamos a seguir estando en, en comunicación y en contacto y... y porque seguramente tu carrera va a seguir creciendo como siempre ha ocurrido hasta el momento.
1: Muchas gracias, Samuel. Gracias por invitarme. De verdad estuve muy contento y no dejemos que el teatro se pierda. Sigamos haciendo teatro todos. Vayamos o veamos, o hagamos. Así es. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Bye.